0: Salve, salve, salve. Boa noite para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma reunião do Evangelho na Casa de Kardec. Sejam todos bem-vindos. A FEAC, que é a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, foi fundada por nós no ano de 2008, Especificamente no dia 1 de abril. Então, estamos celebrando aí 12 anos de existência, de trabalhos familiares, divulgação da doutrina espírita, convivência, atendimento espiritual, enfim. São 12 anos de uma experiência que marca as nossas almas e nós só temos que agradecer por poder estar reunidos aqui nessa região. Do Brasil, nessa cidade que tem o mais Belo Horizonte, especificamente no bairro São Gabriel. Então, todos sejam bem-vindos e se sintam acolhidos em nossa casa. Nós aproveitamos ainda para abraçar os nossos amigos que nos acompanham pela rede mundial aí da internet, que são familiares também da FIAC estão em muitos lugares do Brasil, fora do país, que todos se sintam abraçados e que a que possa também ser um centro espírita que vai ao encontro dos nossos queridos amigos para levar a mensagem do Evangelho, a luz da doutrina espírita. Então, a nossa reunião das terças-feiras, ela tem como tema o Evangelho na Casa de Kardec. Todas as terças-feiras nós escolhemos um trecho do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que se torna a base das reflexões da noite. Então, espero que Deus nos abençoe e que a mensagem possa chegar para cada um, conforme a necessidade, merecimento, enfim. Então, nós vamos iniciar a nossa jornada solicitando que a nossa amiga Sony seja a intérprete da prece inicial. Por favor, vamos desconectar do mundo externo. Agora estamos na hora de cuidar da alma.
1: Boa noite a todos. Acerenando os nossos pensamentos, os nossos corações. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, Senhor de nossas vidas, exemplo maior da nossa caminhada, por estarmos aqui nesse momento, reunidos para o estudo da noite, compreensão da doutrina espírita, do evangelho de Jesus, e possamos todos num só pensamento, numa só vontade, Interagindo espiritualmente, estamos ligados e conectados com a espiritualidade superior. Agradecemos a presença dos nossos amigos coordenadores espirituais, que coordenam todas as atividades da casa, aos nossos anjos protetores, os nossos guardiães aquele ser que se dedica à nossa reencarnação, a nos orientar, a nos parar E agradecendo também a Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe, que nos acolhe com carinho, nos mostra o caminho necessário a seguir, nos intui a todo momento. Jesus, Mestre, esteja conosco nesse momento, que os nossos lares possam receber as energias, manadas emanadas desta casa,
2: trazendo a harmonia,
1: a paz, a serenidade, o conforto, o consolo, o remédio salutar. Que possamos todos sair daqui bem melhores do que quando chegamos, compreendendo cada palavra que for dita e agradecendo sempre pela tua presença em nossas vidas. Obrigada, mestre, que assim seja. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Que Deus, então, nos envolva a todos. Nós vamos, então, iniciar o tema de hoje, retribuir o mal com o bem. E como nós fazemos semanalmente, iniciamos com a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que será feito pela nossa companheira Denise. Denise,
2: por favor, cite
0: a fonte para o pessoal anotar em casa, para o pessoal ir ficar
2: bem atento, porque o grande lance
0: é depois prosseguir no estudo em casa, com os familiares, não se dê por satisfeito apenas por alguns minutos aqui. É excelência.
2: Boa noite, queridos amigos. Então, eu vou ler um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 12: Amai, os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Item 1. aprender que foi dito amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu porém vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que nos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amar os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não percebem assim também os publicanos, se apenas os vossos irmãos saudáveis, que é que por isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? São Mateus, capítulo 5, versículo 47, 43 a 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante do que a dos escribas e dos fariseus, não encontrareis no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 20. Item 3. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco, no trocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu amigo a ternura que dispensa um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa, sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter com ela com ela, expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo Prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos, não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições. O mal que nos causa é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar o júbilo em vez de pregar o um bem que lhes adivinha é socorrê-los em se si apresentando a ocasião, é abster-se quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim precede, preenche as condições do mandamento.
0: Amai os vossos inimigos. Muito bem. Então vamos agora a uma rodada de comentários. E só para organizar as ideias. Então, nós temos aqui um desafio. Allan Kardec trouxe
2: essa passagem
0: do Evangelho de Mateus, propondo. É, com Jesus, que a gente possa transcender o que até então era conhecido. Não matarás, mas qualquer que matar será real no juízo. Então, antigamente, dentro da lei de talião era legitimado né? a, a morte, por exemplo, quando é, o indivíduo se sentia naquela condição de prejudicado, né? vamos dizer assim. Então, existiam algumas situações que a lei permitia que acontecesse um ato de vingança, vamos dizer assim. Então, Moisés, por exemplo, quando fala sobre não matar, ele abre uma nova era de discussões, porque antes... Como eu disse, em alguns casos, a lei permitia. Então, nós estamos vendo aqui um, um passo, um progresso na lei daquele povo. Mas, é, no, no, dentro da própria dinâmica cultural dos judeus, nós temos os dez mandamentos, mas também... Há um desdobramento desse, desses dez mandamentos, que era considerado um código moral divino, e depois a lei foi sendo ajustada, não é? em que dentro da sociedade, diante das dificuldades, por exemplo, era permitido matar em caso de adultério. Então, aí as, as coisas foram se ajustando conforme os interesses e os costumes da época. Quando Jesus vem, muito tempo depois, ele se apoia, não nos mandamentos humanos, que foram, como eu disse, ajustados, mas Jesus se apoia no que Moisés colocou, como não matar e ponto final, a definir que a morte é um crime, independente das... das das justificativas. Né? Vamos falar assim de uma forma mais simples. Mas Jesus ainda transcende, porque ele vai trazendo a lei de amor, ele vai propor um outro diálogo. Porque quando a gente entra no território da virtude, do amor, o assunto nem participa, nem, nem cabe mais. Nem tem mais... Espaço, concorda? Então, quando existe amor, não existe violência. Vocês estão de acordo? E aí o assunto vai se desdobrando. Então, nós temos é, um caminho árduo para refletir sobre. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um estudo dinamizado do que o próprio Jesus nos colocou, ou seja, numa outra era, a definir que houve ainda mais progresso, porque com o advento do espiritismo, nós vamos dialogar de uma forma muito clara sobre o que é consequência, causas e consequências. Então, antes era dito não matar. Mas ah, por que não matar? Porque não vai ser muito bom. Mas ah, por que não vai ser muito bom? Aí o assunto começava a ficar esgotado, porque não tinha como explicar. Ah, porque Deus aí entrava nos territórios de uma da fé cega. Então, com o advento do espiritismo, a fé é raciocinada. Então, agora, a humanidade já tem elementos para dialogar em outros níveis. Por exemplo, o mundo espiritual, o que, que acontece com... Quais são as consequências e de seus detalhes, certo? Então, aí, o papo ficou mais complexo. E podemos dizer que não tem, não tem como escapar quando a gente tem a orientação e concebe essa orientação. Bom, porque não adianta só saber, não adianta só ler. Por isso é que Jesus falou para o jovem, que perguntou como fazer para herdar o reino dos céus. Aí ele perguntou o que está que escrito na lei e como você interpreta. A pergunta é profunda. O que está que escrito? Mas e como você interpreta? Percebendo? Porque de repente, você lê e não entende. Ou você lê e entende a, a, a moda da casa. Se te atende bem, se não, você passa por cima. Perceba? Então, a proposta da noite é retribuir o mal com o bem. E aí entra o um ingrediente da nossa conversa. Você vai retribuir o mal com o bem em qual situação? Um com qual público-alvo? Perceba? Então, eu vou começar pelo Gino. Gino, o que, que você está refletindo aí nessa introdução? aí?
3: Por favor. Tá bom. Boa noite a todos. Casalberto, tem um o macete quando a gente vai dar entrevista, isso é treinamento, né? Media training, essas coisas. Você pega a pergunta, mas você responde aquilo que você quer, que você quer responder, né? Que você está é, é, mais, vamos dizer assim, mais é, é, mais benef... você vai tirar o maior proveito aquilo Então, é Primeira coisa, esse texto, quando eu li a primeira vez e outras vezes, ele foi muito consolador, isso apacenta o nosso coração, porque esse negócio de... Desculpa, né, esse negócio, amar os inimigos, gente, como? Mas o finalzinho que você leu, Denise, é muito claro. Né? É não desejar mais o mal não conspirar contra o futuro do seu adversário, do seu inimigo, né? Então isso, isso, isso dá uma, apacenta a realmente o coração da gente, porque não é sentimento, né? É, 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 é amor, atitude. Mas o que eu queria responder, que eu tava, né, falando com você, é porque eu estava lendo hoje lá com, com o Clay um texto é, do livro Alma e Coração, que chama Em Matéria de Fé. Um texto assim, belíssimo, que eu recomendo todo mundo para ler. Se não tiver o livro na internet, tem PDF. O texto é muito bonito. E ele, ele, ele fala em fé é, é dinâmica, e ele explica. É, é, a, é, é a fé, a gente confiando positivamente em Deus, e na gente, mas para quê? Para servir, para realizar boas obras. Então, a fé é para isso. Não é? Ele, inclusive, fala que você não tem que ficar só em palavras. Essa fé não basta. Em convicções, ela tem que ter ação. Né? Então, raciocinando assim, o, o pagar o mal com o bem é estar sintonizado com isso, raciocínio, com a fé, né? Estamos a fé que ela tem que existir para servir ao próximo, servir ao próximo é fazer o bem, independentemente se a pessoa te fez mal, se não fez mal. Essa, vamos dizer assim, essa, essa lógica é, é, da fé é que justifica essa questão de pagar o mal. Não tem como quando né? não tem como pagar o mal você tem que fazer o bem é, é, independente de qualquer coisa porque é, é esse que é o mecanismo divino né, que nós estamos inseridos
0: Soni Ok, quer
1: que eu continue? no mesmo tema? então vamos lá quando Jesus falou mais os inimigos, é, foi uma surpresa para o povo daquela época. Ninguém estava acostumado, assim como o Carlos Alberto falou na introdução, de pensar, né, não passava na cabeça de ninguém, como que é amar o inimigo. E quando, como o Gino falou, a gente lê a primeira vez, a gente fala assim, poxa vida, como que eu vou amar o meu inimigo? Como que eu vou trazer para o meu coração um sentimento tão sublime de amor para aquele que me fez alguma coisa que eu não gostei, para aquele que teve uma atitude muito contrária do que eu penso. E pode até nem ser comigo né, diretamente, mas às vezes com uma pessoa que a gente ama e a gente toma as dores. Então, como, como neutralizar esse sentimento que brota dentro da gente. E eu sempre fiquei pensando nisso. Trabalhar para transformar um sentimento tão terrível, que é o sentimento que bate na hora, né? que a coisa não, não dá certo para nós, em amor. Como que eu vou fazer isso? Não tem condição de eu chegar lá e, e, e abraçar aquele que me fez o mal, ou dar a outra face para aquele que me fez o mal, que praticou o mal contra mim ou contra alguém que eu amo. Então, eu sempre me questionei muito sobre isso, porque a gente tinha, a, 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 até certo ponto, antes de conhecer a doutrina espírita, esse ímpeto de revidar. Esse ímpeto de revidar é muito natural do ser humano um sentimento de defesa. Mas a gente, conhecendo a doutrina espírita, a gente passa a entender como controlar dentro da gente esse ímpeto da, 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 de dar, dar de volta. E a gente começa a perceber que esse movimento começa a ficar fácil a partir do momento que a gente já não se importa mais com o que o outro fala, com o que o outro faz. E quando a gente entende mais ainda que se a gente fizer uma prece, pode parecer piegas, pode parecer... É bobo, nossa, como é que eu vou conseguir fazer uma prece numa hora que eu estou tão, assim, ultrajada? Não vou dar conta. Mas um simples Jesus abençoa já é uma prece. Já é uma forma de você amar o seu inimigo. De você trabalhar dentro de você mesma aquele sentimento que não te faz bem também. Porque todo sentimento controverso ali de Deus, ele nos faz mal. Então, também se torna nosso inimigo. Então, a gente tem que parar para perceber o que é inimigo nessa situação. É o outro que me faz o mal? Ou sou eu mesmo que trabalho em mim esse sentimento horrível de revolta, de fraqueza, de, de é, sentimento abalado mesmo, de, de, de aquele sentimento de ter sido ultrajado por alguém, e isso faz mal para o nosso ser, nosso, ataca o nosso, nosso organismo físico. Então, é isso que eu, eu queria trazer, assim, esse sentimento que, que a gente consegue transformar, ele passa a nos fazer bem, porque a gente começa a compreender por que, que o outro está agindo daquela forma, ou por que, que eu mesmo não estou conseguindo perdoar, vamos dizer assim, porque perdoar é difícil. Quando eu falo assim, eu perdoo, não pode ser da boca para fora, tem que brotar do coração, e isso é difícil. Então, é por aí. Para que a gente possa se sentir bem, a gente tem que aprender a fazer esse exercício todos os dias e entender que o pior inimigo é aquele que mora dentro do nosso coração. É isso que eu tinha para trazer.
0: Muito bem. Marcelo, nós temos dentro do capítulo A mais os vossos inimigos os seguintes tópicos. Só para a gente lembrar. Retribuir o mal com o bem é o tema de hoje. Os inimigos desencarnados, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe a outra. E nós temos, na sequência, as instruções dos espíritos que. Tratam de três tópicos. A vingança, o ódio e o duelo. No item décimo, que trata do ódio, é um, temos uma mensagem de Fênelo. Eu vou ler só a primeira frase. Você vai comentar para nós esta frase. Amai-vos um. São, na verdade, são duas frases. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobre sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. E aí ele vai explicar o motivo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento, missionário do amor. Por favor.
4: Boa noite a todos, é muito interessante quando esse tema vem a pauta da casa, né? porque todo mundo regala o olho e fica só mexendo assim, porque não quer perder uma palavra, porque está todo mundo cheio de inimigo, né? Aí o pessoal fala hoje eu vim no dia certo, hoje eu vou me livrar daquela gente lá que me perturba, não é verdade? Mas é porque a gente a gente lidava assim, a gente desafiava muitos inimigos né a gente falava assim, ah eu quero ver meus inimigos perto de mim, para eles verem a minha vitória, verem a minha alegria, verem o meu sucesso, e a gente ficava cultivando os inimigos. E agora a gente já descobriu que o inimigo tem um poder de destruição muito grande, né na nossa trajetória, na nossa felicidade, nas nossas promoções lá no emprego, na harmonia com os filhos, na harmonia no casamento, na nossa harmonia de saúde. O inimigo perturba, né? fala mal da gente, faz calúnia, fofoca, entrega a gente para o chefe, faz aquele bullying. né? E a gente fala assim, como é que eu me livro disso? Como é que eu vou me livrar disso? Bom, Jesus nos ensinou o seguinte... O Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados. Então, a gente precisa alcançar esse patamar de Filho do Homem. O Filho do Homem é uma consequência do nosso avanço moral. Os inimigos vão sempre existir. Né? Vão sempre existir. Você pode fazer o bem para uma pessoa... Às vezes, ela não gosta do formato do seu nariz. Tem gente que tem um nariz... A pessoa bate o olho assim no, no nariz da pessoa fica com inveja. Mas que nariz bonito, né? que coisa! Aí já fica com raiva, fica com inveja. Você não fez nada para a pessoa. Você simplesmente tem um nariz bacana. Às vezes, você está feliz né? no seu casamento, na sua vida... Chega feliz, demonstra aquela felicidade, aí um já vê ali, já fica com inveja, né? Já fala assim, ah, não, eu não sei por que, que ele é feliz, eu não sou. Né? Já arrumou um inimigo. Então, isso não vai acabar nunca. Entende? Você está lá no seu trabalho, você começa a se destacar, cumprir as metas, ser simpático com todo mundo, o chefe começar a gostar com você, você vai arrumar um monte de inimigo de graça. Não é assim? E não vai acabar nunca isso. Mas você não pode parar de evoluir, de crescer, de fazer as coisas bem feitas, de ser feliz no amor, de ser feliz na profissão, de ser feliz em tudo. Então, só há um jeito da gente conviver com a inimizade. É alcançar esse patamar do filho do homem. É conviver com isso. Sempre perdoando os pecados próprios e os alheios. né? O Filho do Homem tem esse poder. E é muito importante a gente alcançar esse patamar. Eu estava prestando atenção ali na, na leitura que a Denise fez. O que, que é o amar os inimigos? É um, é um, é um rol né, de coisas. Eu estava lembrando da pesca maravilhosa. Os apóstolos tinham passado a noite toda Pescando e não pegaram nada, como diz o deram banho na minhoca, né? Não, não pegaram nada. Todo mundo cansado, os boletos vencendo e nada de peixe, né? Para vender, para pagar os boletos. Aí Jesus entra no barco e manda eles irem a mar alto. E aí lança as redes na banda direita do barco. E enche de tanto peixe que as redes quase estouraram. Esses peixes são os valores morais que a gente precisa para lidar com os inimigos. Lembra que a Denise falou ali? Não resistir à reconciliação, oferecer oportunidade né, de, de conversar, etc. Isso tudo são os peixes, a, a simbologia dos peixes. São os valores que a gente precisa desenvolver, valores morais, para lidar com os inimigos. Né? É, é, uma, é um momento difícil da nossa vida. Lidar com os inimigos, você precisa de ter uma série de virtudes. Você tem que ter capacidade de perdoar, capacidade de ter paciência, né? Imagina se o inimigo está dentro de sua casa, aquele bebê querido né, que você achou que ia ser a coisa mais linda, cresceu e hoje está te desafiando, está né, te confrontando, não aceita. Você vai ter que ter uma, vários valores morais para lidar com aquela criatura que se apresenta ali na sua convivência diária. Então, é, é uma experiência de mar alto. Com certeza. É uma experiência qualificada. Não é simples lidar com os inimigos. É preciso ter uma série de virtudes morais despertadas, cultivadas. Mas a gente, hoje a gente tem condições de entender isso. Né? Hoje a gente entende isso. A gente passou muito tempo sem entender a gente passou muito tempo cultivando inimizades, desafiando, confrontando, querendo medir forças, né? E hoje a gente já entende essa mensagem do Evangelho, que foi uma novidade, né, Sonia? Quando Jesus fala amar os inimigos, foi uma ideia nova, porque não era assim, ninguém se preocupava com isso. Mas o amar os inimigos veio uma nova ordem de ideias, de sentimentos e que nos traz aí, mexe com o nosso instinto de conservação. Né? Hoje, a grande pauta do instinto de conservação é a gente se conservar em paz, em harmonia, saudável. Né? Antigamente, o instinto de conservação, a pauta era tomar café, almoço, jantar, reproduzir e dormir. Mas aí, com o tempo, as necessidades são outras. Hoje, a maior necessidade que nós temos para nos conservar é manter a harmonia a íntima, a paz, a tranquilidade. Então, o instinto de conservação está nos cobrando hoje outras posturas. Não é verdade? E aí o ensino do amar os inimigos encontra ressonância. Mas antes não encontrava, não. Mas agora está encontrando. Então, é uma experiência de Maral. E não vai acabar nunca. Essa é a boa notícia que a gente vai dar, porque não vai acabar nunca. Porque isso é muito bom, porque você não vai relaxar, né? Se você sabe que a cada dia, vamos supor que você resolveu os seus problemas com seus inimigos pessoais das vidas passadas. Aí você fala assim, poxa, que alívio, né? Agora eu vou trabalhar na casa espírita, vou... Nossa! Beleza. Aí vai aparecer os inimigos do Cristo, os inimigos da doutrina, os inimigos da casa, os inimigos das pessoas que você está ajudando. Agora você multiplica isso 365 dias por ano. Toda hora aparecendo um inimigo diferente. Então, é um tipo de, de patamar que a gente não vai nunca deixar de lidar com os inimigos. É muito divertido isso. muito interessante isso. É um, é um desafio. Né? Você fala assim, gente, eu nunca vou me livrar dessa gente. Posso até me livrar de alguns pessoais meus, que eu prejudiquei, mas já reparei. Mas né, no meu trabalho... Jesus tinha inimigos, não tinha? Como que ele tinha pacto com Beuzebú. Olha, né? ele só fazia o bem. Então, até quando a gente for um Cristo, um Espírito puro, vamos ter inimigos. Então, vale muito a pena investir nesse tipo de conhecimento. Investir nessa aquisição. Né? Porque é uma coisa que a gente vai lidar sempre. Então, é bom saber disso, é consolador, né? vale a pena investir, vale a pena estudar, vale a pena despertar essas virtudes. Porque quanto mais qualificado para lidar com os inimigos, mais chance de Jesus convocar a gente para o trabalho. Né? Porque lá no Evangelho está dizendo o seguinte, o pessoal não se preparou, o pessoal não estudou, o pessoal não fez nada, aí queria... Se apresentar, se escalar para trabalhar na Serra do Cristo. Aí o Evangelho ensina, falou: não, aqui não. Vocês vão começar do zero, vão estudar, vão se preparar. Quando vocês estiverem prontos, eu vou convidar vocês. Porque é Jesus quem convida a gente. A nossa obrigação é ir se qualificando, é ir estudando, é ir se preparando. Quando a gente estiver pronto, Cristo convida. Porque esse planeta aqui é a obra dele certo? Nós vamos nos qualificando para estar em condições de ser convocados, né? Se a gente sabe lidar com os inimigos, a gente vai estar tá sempre tendo a alegria de trabalhar. Você vê, você chega aqui na FEA, que eu os trabalhadores, tá todo mundo rindo, né? Todos felizes, com o psiquismo desonerado.
2: Melhor do que assistir
4: a palestra sentado, né? é trabalhar na Casa Espírita. É muito bom. Trabalhar, a gente, a gente quando trabalha na Serra do Cristo, a gente é feliz, né? Então, mas a gente tem que se preparar para isso. E age inimigo, tem que saber lidar com as inimizades, né? Mas com o tempo a gente aprende, é só seguir aqui o roteiro direitinho. É, entender que a inimizade, às vezes, é de graça, acontece de graça, e você tem que lidar com aquilo. E vai sendo feliz, vai vivendo com felicidade, com leveza, aceitando essa realidade. Né? E no final dá tudo certo, não é verdade? Eu vi que vocês chegaram, estão muito atentos nesse tema, né com certeza todos nós estamos aí com um caminhão de inimigos para resolver né, a nossa situação. E hoje pode ser um dia muito importante, decisivo, um dia de muita informação boa para começar a resolver essa, algumas situações. Não é verdade? É isso aí, minha gente. Muito obrigado. Olha só, Beto,
2: pessoal, tem muitas pessoas no chat acompanhando o nosso estudo. Obrigada pela presença dos nossos amigos, o José Carlos, a Leila, a Beth, a Alice, a Helena, tantos outros amigos sintam-se abraçados por todos nós. Nossa gratidão por estarem sempre aqui conosco. E o José Carlos ele fez um comentário, vou trazer para a gente refletir. Difícil é lidar com os falsos amigos que o tempo todo se dizem seus amigos, mas são lobos, são lobos com pele de cordeiro. Na hora que eu li essa essa expressão dele, eu fiquei imaginando que nós é, é, na, aqui na Terra é, nós vivemos com muitas discordâncias, com muitas ilusões, muitas dificuldades. Muitas vezes de identificar os nossos sentimentos, saber os nossos limites, que está o limite dos outros. Né? Então, a gente tem essa dificuldade. Então, como um perceber que o outro está sendo o nosso amigo, que o outro está sendo falso? Que a gente, o tempo todo a gente está rotulando, né, baseado naquilo também que a gente sente. Mas... Jesus veio nos dizer, né, o próprio título do nosso estudo, retribuir o mal com o bem. Independente desse nosso julgamento, a gente procurar ter em nosso coração a bondade. Porque quando a gente tem essa bondade, a gente é generoso, então a gente deixa de rotular, a gente deixa de, de querer pagar na mesma moeda. A gente pensa assim, poxa vida, tem alguém gritando comigo, eu não vou reagir, eu vou ficar quieto. Então alguém me batendo, não vou, não vou reagir também, eu vou ficar quieto. Então Jesus veio nos dizer, né? Não, não é a lei do olho por olho, dente por dente, né? E no próprio Evangelho traz também, né? Que dá outra face. Ah, ficar apanhando, né? ficar apanhando de, de agressões. Não é a gente compreender aquele momento, perdoar, seguir adiante mas com bondade no coração. Assim nós vamos conseguir. O Marcelo mesmo nos, nos disse que viveremos muitas situações complexas. O José Carlos também disse que nós viveremos essas situações complexas, é, com inimigos, com situações desafiadoras, mas parte é a atitude do nosso coração. Né? Não ficar esperando o outro, mas nós mesmos termos essa atitude de bondade, Gino,
0: você seguir adiante. Gino, você quer falar? Sonia Deixa
1: eu falar, só... é, Antes de começar a reunião, a gente estava conversando e, e eu estava contando para o Gino que eu estava explicando para o meu netinho de quatro anos, atitudes e consequências. Ele trouxe um tema para mim da escolinha, né? E aí vim conversando com ele no carro. Aí, quando em determinado <risos> momento eu eu tá ficando doida, tentando explicar com uma criança de quatro anos. Atitudes e consequências. Então, é, aí me ocorreu aqui a gente assentado tá sentado aqui, já com uma certa idade, uma experiência, né? De vida. E até hoje a gente não, ainda não compreendeu atitudes e consequências. Porque tudo que a gente faz gera uma consequência. E quanto melhor for essa consequência, melhor para nós. O nosso sentimento se transforma. Isso é transformador dentro da gente. Então, eu estava pensando assim, quando a gente ama o inimigo, quando a gente passa a amar aquilo que o outro tem, que a gente não agrada ou que não nos agradou, é muito bom para a gente é muito reconfortante porque a gente já passa a não mais se envolver com aquela energia, aquilo já passa a não nos fazer mal, não nos trazer um pensamento, uma, uma, um sentimento de, 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 de desagrado. E o nosso corpo, ele agradece, o Marcelo falou, isso tudo redunda no nosso organismo físico. Então, é muito legal quando a gente começa a o próximo, porque às vezes o próximo está passando um mau pedaço, um mau caminho, não foi explicado a ele, pode agir diferente, não tem a mesma compreensão que a gente. Então eu me lembrei dessa, dessa, dessa parece até que é tudo assim muito conjugado dessa, dessa situação com meu netinho e a, a, o tempo todo aqui eu tava vendo a gente aqui já uma certa experiência de vida discutindo justamente a mesma coisa, que a gente tenta aprender desde a hora que nasce até a hora que a gente desencarna. E muitas vezes, a gente já, já assim, é, depois de certo, de certo tempo, dentro desse conhecimento, dentro dessa prática, dessa, dessa é, é, como é que fala, aula prática mesmo que a gente tem todos os dias, igual o Marcelo falou, todo dia a gente tem alguma coisa, algum inimigo para enfrentar, a gente vai vendo que a gente vai abandonecendo espiritualmente. E dar a outra face, como a Denise falou e eu já tinha falado, é tentar compreender o outro, a face do outro, não é a nossa face. Como que eu vou virar o meu rosto para que o outro possa bater novamente? Não é assim, é tentar compreender o porquê do outro tomar aquela atitude tão grotesca, porque ele ainda não compreendeu. Então, é isso aí. Amar o nosso inimigo é a melhor coisa que existe e aprender a fazer isso é muito bacana.
0: Pois bem. Nós estamos num momento que precisamos é, sermos bem objetivos. Eu tenho dito ultimamente que nesse processo de grandes mudanças que vivemos no planeta, nós espíritas, podemos otimizar melhor as nossas ações. Irmos direto ao ponto. Ir direto ao ponto. E é muito interessante, porque nós temos aqui uma dica de como fazer, né? Quando os Espíritos vêm nos mostrando né, com Kardec o que, que realmente é amar o inimigo, ou seja, trabalhar de sorte que abstenhamos de palavras desnecessárias, atos que não se sustentam, Qualquer, qualquer pensamento que possa prejudicar, quem quer que seja. E você pode prejudicar de várias formas. Matar a esperança. O Arnaldo Rocha, amigo do Chico, saudoso, saudoso amigo nosso também, o Arnaldo contou uma história que me marca bastante. O indivíduo falava umas besteiras lá na época deles em Pedro Leopoldo, inclusive envolvendo até o Papo Chico. Aí o Arnaldo, que tinha uma, uma conduta assim mais, mais incisiva, ele não deixava muito para depois. Não deixava muito, não. Ele não deixava para depois. Era pão, pão, queijo, queijo. Por isso que o Arnaldo era amado e odiado. Porque, se ele percebesse uma coisa, ele falava. Por isso que eu costumo dizer que, de tantos espíritas que eu conheci, o Arnaldo foi um espírito com E. ou com, é, com E. maiúsculo. Porque não tinha política. Não tinha ajuste técnico para ficar bem, não. Não conciliava, não. É isso, é isso. Preto do branco, acabou. Imagine o Arnaldo vivendo nesse mundo aqui cheio de mimimi. Cheio de nome Tox. Cheio de leão atrás de iPad. Você chega perto e um gatinho. É? Aí o companheiro estava aprontando. Aí ele falou para o Chico: Chico, nós vamos dar um jeito nisso. Você podia falar com ele, Chico. Aí o Chico olhou para ele e a pessoa indicada é você. <risos> Devolveu a bola. Aí o Chico falou assim, porque eu não vim ao mundo para tirar a ilusão de ninguém. Então, vamos refletir. O que, que significa tirar a ilusão? Eu abri, eu, aliás, o livro Caminho, Verdade e Vida estava aberto aqui, não sei quem abriu. E eu estou vendo que essa página estava indo para lá e voltando. É a, é a lição 72, intitulada Transitoriedade. Eu não vou ler o Emmanuel, mas vou trazer o versículo que ele interpreta. Ele traz Paulo de Taça em Hebreus 1, 11, dizendo assim, eles perecerão. Mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. Todos eles. Todos eles quem? Bom, está falando de pessoas? Podemos trabalhar, sim. Eles envelhecerão. Quem que envelhece? Não é, Casalberto? Todos envelheceremos. Não. Você pode envelhecer fisicamente. Seu corpo vai envelhecer. Isso é da lei. A não ser que você desencarne mais rápido. Se, você acelera, se a vida acelerar o seu desencarno, você não vai envelhecer. Concorda? Mas tem muita gente que envelhece mesmo. Não é só no corpo. Ele envelhece ele envelhece, ele vai se estiolando e desencara mal, porque envelhece mal. O que, que eu quero dizer? Nós precisamos, o evangelho dialoga com a vida, Já... o evangelho é boa nova, o evangelho é oportunidade, o evangelho é trabalho. Vejam quantas coisas boas que nós ouvimos aqui hoje. Desde a chamada, a resposta, até o toque que incentiva. Tudo isso aqui aconteceu. Então, eu saio da casa espírita, muito melhor do que eu entrei. Porque aqui nós vamos dialogar sobre virtudes, sobre sabedoria, sobre ética, sobre moral, sobre inteligência, sobre conhecimento tudo que nós precisamos para ser feliz estão de acordo então os assuntos são tão elevados que naturalmente cria-se um clima favorável a atmosfera é bendita ela é curadora então se você por exemplo não entra na cabine de paz você pode receber o benefício sentado aqui assistindo a palestra. Eu já assisti, eu já vi cirurgias do indivíduo ser rasgado, sentado aí, e ele nem se deu conta. Porque está sendo tratado? Por que está que sendo tratado? Porque ele saiu de casa, ele levantou da cama, ele fez uma prece, Senhor, me ajude. Aí ele atravessou a cidade, pegou o ônibus, né? irmão? Não, mineiro não pega ônibus, não. Ele toma o ônibus. Engole.
3: Ele
0: toma o trem também. O trem. Ou seja, se esforçou. Aí o benefício chega. Pedi obtereis. Buscai, Matei, abris, e obtereis. Buscar e achareis. Bater e abre-se e porque quem pede recebe. É. É quem busca, acha. Quem bate a vida abre. Palavras de Jesus. Ponto. Então, todo pedido é legítimo, é? Nós precisamos saber que pedido que, estão, que está sendo feito. Mas que ele vai ser atendido, vai. Se você pedir o mal, o mal vem. Se você desejar o mal, o mal vai. Vai. Vocês já ouviram falar que no interior de Minas, Aquele indivíduo que seca a pimenteira? Hein? Aonde que ele passa seca a pimenteira? Esse é bravo. Esse é bravo. Mas é poderoso. Porque o pensamento é tudo, meu amigo. Então, quem passava perto do Chico se sentia bem. Porque ele irradiava bem. Ele trabalhava... Ele não era santo. Mas ele trabalhava em nome da verdade, do bem, o tempo todo. Então, ele cria uma atmosfera. É uma questão sine qua non? Fica pensando o tempo todo em coisas boas, em desejar o bem, em estudar a vida, em por onde passar, alegrar as pessoas, abrir porta e fechar a porta também, porque faz parte, viu? Fechar a porta, dizer não, tem a ver. Mas sempre com bondade não, alma o que, que vai acontecer? A vida só faz assim para você. Só vai abrir porta. Já viu aquele indivíduo que fica assim, Não, tudo dá errado para mim? Ele já começa falando assim, hoje vai ser outro dia que vai dar errado. Como que vai dar certo? Não tem jeito, vai dar errado mesmo. Transitoriedade, eles perecerão? Então, o que não presta, envelhece. Ou seja, aquilo que passa a não ter utilidade, é o sentido de existir. Então, envelhece, perece. Eu gosto de conversar com o Gino algumas coisas, porque o Gino assim, é mais novo que eu, então, mas nós vivemos uma época parecida. Aí, de vez em quando, eu fica lembrando do centro é de juventude, né, Gino? Aí, outro dia, eu estava conversando com ele, e disse: Gino, nós estamos envelhecendo, gente. Ele falou assim, é de velho. E interessante, aí eu contei um caso para ele de dois indivíduos que encontraram na praia, por coincidência, mineiro. E o mineiro invade mesmo. Não tem... Ele não tem vergonha de invadir Cabo Frio. Antigamente era Guarapari, na época era Guarapari. É invadia mesmo. Aí chegou os dois mineiros e encontraram na praia. Eles estão 6 ponto alguma coisa, um 6.0, outro 6.5, é idade. Aí encontraram, eles foram amigos da época que era 2.1, 2.4. Aí encontraram de volta na praia Jesus. Aí, foi uma tarde lembrando como é que foi. Mas é que saudade. No início, beijo para cá, abraço para cá. E você lembra quando acontecia isso e aquilo e aquilo? Até uma festa. Aí, à tarde, vai passando, um assunto vai secando. Quando às cinco horas da tarde, eles não têm mais o que conversar. Aí, no final, o assim, olha, nós precisamos te encontrar mais. Isso é uma mentira que existe, porque eles nunca mais vão encontrar, porque não dá mais liga. É igual o encontro de Facebook. A turma do colégio, que já me chamaram. Disse, gente, os anos 80, eu até comecei a escutar YouTube de novo. E vamos ao encontro. Vai ser muito bom no início. É muito legal, porque nós vamos trazer de volta o passado. Né? E aí eu digo: quem não tem passado não tem história. Então vamos trazer as nossas histórias. Mas, daqui a pouco, o que, que acontece? Opa, isso não tem mais a ver. Envelheceu. Passou. Perceba o que eu estou dizendo? Por mais que você queira reconectar, reviver, não dá mais liga, porque o tempo é diferente. As pessoas mudam. Os convívios se transformam. Corações... Que fizeram parte não mais são personagens da história. Então está vendo uma grande mudança. A única coisa que não muda na lei de mudança é a mudança. O pensamento do Emmanuel. Porque o Chico estava sofrendo, ele estava mudando. Ele disse, assim, Emmanuel, Chico, a lei de mudança. Mas está doendo. Eu falei assim, não tem jeito. Não, porque não dá para mudar, porque está mudando. Entendam o que eu estou falando? Então, quando a gente quer entrar na onda do saudosismo, muitas vezes nós estamos em busca de uma ilusão que acabou. Acabou. Prazo de validade. É igual a determinados relacionamentos. Você quer fazer reconexões que não são mais possíveis. Não dá, liga. Porque as pessoas mudaram e você mudou também. Entendam o que eu estou dizendo? Mas o que, que tem a ver com o inimigo, com fazer, retribuir o mal com o bem? Porque nós podemos aqui, eu, a dica, tá, gente? Estudem. Isso não é um livro para ficar abrindo, aleatório, embora funcione também. Vou ver o que os espíritos vão falar. Aí abre. Nossa, mas que recado bem isso aqui é uma obra para se estudar a vida inteira. Coloca na cabeceira, estuda todo dia, um trecho que for. Coloca o livro dos Espíritos. Vai estudar a vida. Vai encontrar a solução para os seus dramas em fontes seguras. Que não seja o livro dos Espíritos, que seja a obra da sua preferência. Mas estuda. Reflita. Para que a gente possa ter uma vida qualificada e não perecer e não morrer, não estiolar. Nós ontem recebemos na atividade mediúnica um coração muito querido, um amigo meu que desencarnou. Foi um depoimento comovente, não foi? Vocês que estavam aqui. E eu escutava o áudio hoje, junto com um outro companheiro que convivemos juntos, e um determinado trecho, ele diz assim, puxa vida, ele pede desculpas por ter, por ter brigado, por ter discutido com um outro companheiro, porque ele adotou uma linha de pensamento, fixou, polarizou e saiu batendo em todo mundo. Aí ele desencarna e chega do lado de lá e fala assim, meu Deus, eu briguei com alguém por causa desse tema, isso para mim não tem valor nenhum mais que eu estou morto para esse contexto aqui. E o meu coração está marcado porque eu tripudiei, arvorei por ter a verdade absoluta, e o que eu criei? Só inimizade, só guerra, só violência, só preconceito e só orgulho. Os inimigos, os grandes inimigos, que nós temos, não estão lá fora. Todos aqui abrilhantaram à noite, deram exemplos, e temos adversários mesmo, fazem parte. Temos adversários. O Chico Xavier falava muito sobre adversário gratuito. O Marcelo falou do indivíduo que ele gosta muito do que você faz, mas você tem o nariz torto, não serve para ele. Eu gostei dessa, dessa paródia. Sabe por que As pessoas estão buscando nas outras perfeição que elas não possuem. Elas têm vontade. Isso, em nível da psicologia profunda, se chama transferência. Existe o eu, o eu que é o verdadeiro, o eu que é projetado, como existe o próximo, o semelhante, que é o idealizado também um relacionamento idealizado, mas, na prática, ele não é esse ideal que você construiu na sua mente. Começou a namorar, os olhos dela são verdes. Dez anos depois, ficou roxo, não serve mais. Antes era uma gatinha, hoje, que onça desgraçada. Antes era ursinho, peludinho, hoje é um cachorro. Não tem umas histórias assim? Por que, que mudou? Porque nós idealizamos, nós projetamos e depois a gente vai entender que não é bem aquilo que eu me interessava que fosse. Entendam o que eu estou dizendo? Então, a gente está vivendo num cenário de muitas contradições porque nós estamos simplesmente perdidos, sem identidade e precisamos de... Encontrar a solução. Aí a gente chega no momento culminante da reunião. E qual é essa solução? Nós precisamos de estudar a vida e conhecer a si mesmo. E com bondade na alma. Bondade na alma para abençoar o outro e não cobrar o que ele não pode dar. Entendo o que eu estou dizendo. Não exija, porque exigência não dialoga com a virtude. A virtude, por excelência, abençoa e passa. Porque cada um de nós somos indivíduos que estamos aprendendo e que merecemos oportunidades. Agora, quando na relação eu parto para aquela linha de exigências, de cobranças, de condenação, de julgamento, eu estou tirando das pessoas, até a oportunidade delas serem o que elas são. Você não é, veja aí, você não é o que você gostaria de ser? Você admite que alguém interfira para que você seja o que ela quer que você seja? Você, alguém aqui está disposto a isso? Não, a gente não aceita. Eu sou o que eu sou e ponto. de vez em quando, eu cedo para dar certo. Mas eu sou o que eu sou. Vejam, que arrogância. Que contradição. Porque também você não tem que ser o que ele quer. Você tem que ter ideia própria. Você tem que ter os próprios pensamentos. Você precisa de entender, então, qual é o sentido da vida para que você opere de sorte que você encontre segurança, felicidade, bem-estar, a partir dos princípios que você está abraçando e que define como meta de vida. Vocês estão entendendo como é que o assunto é melhor a gente terminar a reunião, porque só vai complicando? Caso aberto da solução, esse meu amigo está procurando para mim. O fato é, eu não quero perecer. Eu não quero morrer nos meus conceitos. Você quer morrer? Você quer que as coisas acabem? Ninguém quer. Então, vamos recomeçar. Vamos começar uma vida nova. E não precisa de requinte. Não precisa de nada elaborado. Basta você ser simples, ser amoroso. Ter coragem de pôr em prática o que para você é uma convicção. E não é coragem por conta do inimigo lá de fora. É com relação ao inimigo que está aqui dentro, que não está muito disposto a mudar. Os sentimentos egoicos. Por isso a gente empurra com a barriga. Não tem isso ele Ano que vem eu faço. Que papo é esse? Até quando eu vou continuar? Ano que vem eu faço. Como afirma Emmanuel, promessa. É uma ideia que a gente divulga, que é como se fosse um rio que vai ser pinteando a terra para desaguar no mar chamado nunca. Promete, mas não faz. Ah, eu vou chorar. Aí tem gente que termina a reunião. Vamos embora, não volta aqui mais, não. Porque ele está dizendo que eu não vou fazer. Eu não falei isso. Pelo contrário. Eu estou dizendo. É isso mesmo que você quer? Por que não fez? Por que você está com medo? A sua relação com o outro é dependência se for dependente contaminada. Toda dependência gera contaminação. Por isso é que essa turma aí quer o Estado forte para vocês dependerem do Estado. Fica todo mundo contaminado dizendo amém. Menos, né? Calma. Perceberam aonde que eu quero chegar? Na seguinte condição. Olha para o espelho. Descubra quem que você é. Mas você faça isso toda hora. E sempre pronto para rever. Ajustar. Ouça conselhos. Observe os sinais da vida. O tempo todo a vida está te dando um toque e a gente não quer ver. E o pior cega é o que não quer ver. Não tem uma história também assim? Você não quer ver. Aí você está insistindo para o outro ver. Você não está disposto a ver? Que pretensão é essa de querer que o outro veja o que para você é o certo? Perceberam? Amar o inimigo, gente, é uma das atividades mais extraordinárias que podemos exercer na vida. Amar o inimigo. Olha o que eu vou dizer agora para concluir. Comece a amar os seus limites. Comece a amar a porta que fechou. Comece a agradecer os impedimentos. Senhor, está difícil, mas é isso que eu preciso. Começa a valorizar o não. Abençoa quem vai embora. Ama. Ama, 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 ama acima de tudo. Nós temos adversários gratuitos que costumam ser os piores, porque eles estão olhando para você, não observando o seu futuro, eles estão olhando para o seu passado. Você está num esforço Hercúleo Para fazer o negócio certo O indivíduo tá assim, mas vai dar errado Porque eu te conheço Eu sei de onde que você veio Aí você para de fazer Porque vai dar ouvido Para aquele que está olhando para o seu passado Então nós vamos dizer assim Deixa ali diante do altar A tua
1: oferta
0: Vai, reconcilia primeiro com você, consigo mesmo. Reconcilia, para de brigar com você. Aceita você como você é. Ama, 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 ama sempre. Ame sempre a você mesmo. Mas um amor que diga assim sempre, vai, faça diferente, melhora, você dá conta. E a coragem, sai de, de si mesmo e vai lá e põe a mão na massa e passa. E não olha para o lado. O passado nos dá, nos dá notícia, mas não fica dirigindo, olhando o um retrovisor, que você bate o carro. Não fica ansioso, vaidoso, porque tem alguém te ultrapassando. Então, se você for ficar olhando para o retrovisor da esquerda, você também bate o carro. O foco principal é a dianteira. Olha para frente. Jesus é o, o símbolo do futuro. Ele nos espera. Por isso, ele chama, vinde a mim. E para seguir na direção do Cristo, não tenha dúvida, vai dar muito trabalho, mas vale a pena. Pensa diferente que você vai fazer a diferença. Todos aqueles que foram vitoriosos, que deixaram legados extraordinários à humanidade foram aquelas pessoas que não fizeram o que a maioria faça. Que não se contaminavam com a massa. Que não saía por aí dizendo amém. Mas levantaram de madrugada. Porque Deus ajuda. Quem levanta na madruga. Não tem isso? Como é que é o ditado, Jim?
3: Deus ajuda. Né? Quem é cedo. Deus ajuda,
0: muito obrigado, Google Ambulante,
3: Deus ajuda quem
0: cedo madruga. Você vai querer começar de noite? Amanhã te espera. Amanhã te aguarda. Depois, no final do dia, vocês vão se lembrar de Jesus e vão confirmar tudo o que está sendo dito aqui. Valeu a pena. Valeu a pena para tantos? Vai valer a pena para vocês. Trabalha, entrega, perdoa e passa. E saiba que amanhã todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Estaremos todos reunidos, comemorando a vida. E vamos olhar para trás e falar assim, puxa vida, quantas bobagens. Brigamos. Por quê? Somos irmãos. Agora, existem aqueles que querem mesmo brigar. A vida vai ensinar. E pode ser que a dor vergaste. Mas isso não te pertence. O que te pertence é a sua responsabilidade para com você. você. A vida do outro não te pertence. Pense nisso. Porque o amor sabe esperar. Que todo mundo vai aprender, é só uma questão de tempo quem não tem paciência está perdido na concupiscência da vaidade desenvolva a paciência muito obrigado pela paciência que Deus nos abençoe, eu agradeço a essa reunião porque eu aprendi um pouquinho e vocês? Faça essa pergunta. Nós vamos encerrar o nosso encontro pedindo que Denise faça prece por nós. Abraço a todos que estão em casa, convidando vocês para estarmos de volta na próxima terça-feira, com o Evangelho na Casa de Kardec. E lembrando ainda que nós temos no canal do YouTube, Gênesis, o canal se chama Gênesis, todas as manhãs, às sete horas, o Evangelho, Gênio no lar. Eu estou preparando para amanhecer, início. evangelho do coração. Participem conosco, se inscrevam no canal e divulguem. Vamos fortalecer a família kardeciana. Boa noite para todos.
2: Nessas vibrações de paz, de alegria, vamos agradecer ao Pai pela oportunidade que tivemos esta noite. Quantos ensinamentos que possamos estar com os nossos corações abertos e a nossa mente tranquila para que possamos perceber e sentir, Jesus, a vossa presença em toda parte e dentro de nós. Sejais o nosso farol, o nosso guia. Ajudai-nos a compreender melhor a vida, a termos sabedoria. Que todas as benesses que hoje nós recebemos, que possa ser espargido por toda a parte, para que os encarnados e desencarnados recebam como nós toda essa luz e todo esse amor que recebemos, que nós possamos voltar para os nossos lares em segurança, melhores do que a que chegamos, certos, convictos, que o Senhor está no leme e o Senhor está conosco. Que assim seja.